0: Thank you. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar à Luz. Eu sou Juliana Rezende, sou doula e educadora perinatal. E hoje a gente vai conversar sobre os tipos de parto na prática. Vamos entender os locais e as formas possíveis que um bebê pode nascer. O episódio está muito interessante, então fique aqui comigo. E estamos aqui em mais um episódio, que bom que você está aqui de volta. Se é sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda. E vamos lá. Quando a gente pensa sobre lugar né, de parto, basicamente a gente está falando de partos domiciliares, casas de parto e hospitais. E qual que é a diferença entre esses lugares? Vamos lá. Um parto domiciliar... É aquele que é atendido por equipe especializada em parto domiciliar. E essas equipes normalmente são compostas por enfermeiras obstétricas e também por obstetrizes raramente é composta por algum médico também, uma vez que são poucos os médicos que acompanham parto em casa, já que o Conselho Federal de Medicina não recomenda a presença de médicos no parto domiciliar. Então, a gente está falando que, em geral, essas equipes são compostas por enfermeiras obstétricas e obstetrizes que são completamente capazes, treinadas e capacitadas para atender a mulher e o bebê né, no parto e no nascimento. Elas são treinadas para qualquer tipo de manobra, qualquer tipo de situação que aconteça e isso não faz de um parto domiciliar um parto arriscado ou perigoso, tá bom? Muito pelo contrário, são partos muito bem atendidos, muito bem assistidos por equipes especializadas. Então, esse é o parto domiciliar. Já o parto na casa de parto, é, as casas de parto são locais próprios, né, apropriados para partos normais em gestantes de baixo risco. O que, que acontece? A casa de parto, ela está ali entre, uh, pensando em aparência estrutura, ela está entre o hospital e entre a casa. É, o domicílio ali, né, no caso, a casa, a casa da mulher. Então, ela tá ali no meio, é uma casa de parto. São casas que têm itens que vão trazer uma sensação de aconchego. Então, tem jardins, tem mobílias mais parecidas com, com casa, do, do, com a nossa casa, né, do que com o hospital, por exemplo. Mas dentro de uma estrutura de saúde, entende? Essa a ideia é se parecer menos com o um hospital e mais com uma casa. Porém, tem todos os equipamentos de reanimação, tem recursos de emergência, todos estão ali. Ah, também é importante saber que a casa de parto ela é instalada né, dentro da legislação, ela precisa ser instalada é, a um determinado tempo e também a um raio né, de quilometragem específico de um hospital de referência, porque se houver necessidade, a, tem uma ambulância disponível para poder fazer a transferência dessa mulher e desse bebê para o hospital. Então esse é o parto na casa de parto. Aí a gente tem os partos hospitalares, né? Que, como o nome diz, é o parto que vai acontecer dentro do hospital, é o parto, é o maior número né, de, de, no Brasil, é, é um número muito alto. E acontece dentro do hospital, dentro de todos os protocolos daquela instituição para a qual você está indo. Parto hospitalar é um parto no hospital. Agora que a gente viu sobre os locais, vamos falar um pouco sobre os tipos do parto. Eu queria esclarecer um conceito aqui. Quando a gente fala de parto humanizado sendo um tipo de parto, eu gostaria de fazer uma colocação que eu acho importante. O parto humanizado é um termo que não seria o termo correto. O termo correto seria um parto com assistência humanizada, uma vez que a humanização não é um tipo de parto, mas é um modelo de assistência que é baseado em três pilares, basicamente. Você pode ir nos, em algum episódio anterior, a gente fala sobre isso, a humanização na assistência. Mas um dos pilares, a gente está falando da medicina baseada em evidências, né? O parto baseado em evidência. A gente está falando é, em segundo pilar de uma equipe que, né? É, é composta por vários profissionais, uma equipe multidisciplinar, e a gente também está falando. É, desse protagonismo e dessa autonomia da mulher no parto, eu explico melhor todos esses pilares, ou melhor, cada um desses pilares nesse episódio. Então, quando a gente fala de parto humanizado, entende-se que a gente está falando do parto, essa assistência humanizada, tá bom? Então, ele é considerado um tipo de parto, parto humanizado, mas assim, bem dentro desse conceito que eu acabei de trazer, acaba que ele não se encaixa num tipo, né? Mas sim, é um modelo de assistência para o parto. E dito isso, eu quero explicar um tipo de parto, que é o parto normal. Parto normal, também conhecido como parto vaginal, ou seja, é onde a passagem do bebê para o nascimento se dá pelo canal de parto, ou seja, pelo canal vaginal. Esse parto esse tipo de parto, né, é normal, ele pode estar associado a inúmeras intervenções na mulher, desde o primeiro momento ali na admissão dela no hospital. Então, é, né, se a gente tá falando de um parto hospitalar, a partir do momento da admissão, a gente já pode é, começar a perceber muitas intervenções. É desde um simples catéter venoso que talvez nem tenha uma utilidade futura ali no trabalho de, de parto, até, por exemplo, a limitação da movimentação, colocar a mulher é, deitada e não deixá-la se movimentar livremente, enfim. Mas de qualquer forma, né, a gente entende que se nasce pelo canal de parto, é, é um parto normal, mas precisa se considerar, né. É, se é um parto normal aí que a gente está falando, né, com assistência humanizada ou não. Mas falando de do tipo em si, é isso. Parto normal é o que nasceu pelo canal de parto, ou seja, canal vaginal. E aí a gente tem o parto natural, que é o parto normal, ok? aonde não houve nenhuma intervenção externa, no sentido de que o corpo da mulher e o corpo do bebê fizeram todo o trabalho ali para o nascimento. Então, são, não tem intervenções medicamentosas, é, a gente não tem uso de ocitocina, né, por exemplo, não tem é, uso de nenhuma medicação... Uh, não tem uso de anestesia, é o parto natural mesmo. Então, não foi necessário nenhuma intervenção externa no corpo dessa mulher para que houvesse e acontecesse ali o nascimento. Então, o parto natural, ele é um parto normal, ok? Também, né? Dentro aí. Mas é, um, é aquele parto que não teve nenhuma intervenção externa. Esse é o parto natural. E pensando no parto normal, existem algumas variações possíveis pensando em local e em posição para esse bebê nascer. Vamos pensar aqui primeiro na posição. A gente tem o parto normal de cócoras. O parto de cócoras é bem interessante porque é uma posição assumida naturalmente aí por várias mulheres na hora de seus bebês nascerem. A gente percebe durante o trabalho de parto que muitas vezes é algo muito instintivo da mulher. Eu quero dizer instintivo no sentido de que ela não treinou essas posições anteriormente, mas no momento do trabalho de parto várias posições são assumidas pela mulher que a gente percebe que é o corpo dela que tá falando para ela, é aquele bebê que tá pedindo aquilo naquele momento e ela se movimenta é, muito perfeitamente, muito harmoniosamente, é, de acordo com todo o com todo aquele momento que o parto está vivendo, a fase que aquele parto está acontecendo. E eu digo isso porque muitas vezes no momento do nascimento, a mulher assume essa posição de cócoras. É interessante que é uma posição de tradição indígena, que ela tem inúmeras vantagens, né? As índias pariam muito de cócoras, né? Uma das vantagens é porque a posição é mais verticalizada e ajuda na ação da gravidade. Uma outra vantagem é que o cox que é aquele ossinho final, né, lá da, da coluna vertebral, ele se abre mais, né, e facilita a passagem do bebê. Uma vez que a mulher está deitada, por exemplo se ela estiver deitada, a gente tem a própria cama ali, né, que está exercendo uma pressão contrária ali no cóccix fechando, diminuindo a abertura, né, a passagem ali na pelve, E quando a gente está em posições mais verticalizadas, essa esse cóccix, ele fica então mais aberto, então é uma posição que muitas mulheres assumem na hora do parto meio que naturalmente é, e a posição na banqueta também, ela é bem parecida, né né? Com essa posição de cócoras. Meu filho nasceu nessa posição. Inclusive, é, isso ajuda muito para que as mulheres não tenham laceração. Algo que aconteceu comigo também. Eu não tive laceração nenhuma. É, tem a ver também com a posição. Com outros fatores, mas também com a posição. Pensando é, em local, a gente tem o parto na água. Olha que interessante. Mesmo em hospitais que tem banheira nem sempre é autorizado o nascimento do bebê na água, né? Precisa ver. Tem mulheres que pensam, é tão óbvio, né? Se tem uma banheira, então o bebê pode nascer na água. Seria óbvio, mas não é. Em alguns hospitais não existe essa possibilidade. A mulher, ela pode até ficar na água durante o trabalho de parto, mas no momento do nascimento ela precisa sair. Enfim, mas porém os relatos das mulheres que... Que estão na água é que alivia, que tem o bebê na água, na verdade, é que alivia muito as dores, né? A gente utiliza, inclusive, a banheira como um método natural de alívio de dor, mas falando especificamente das mulheres que vão parir os seus bebês na água, na banheira elas relatam que alivia bastante as dores, também existe uma ideia de que o períneo fica mais relaxado com a água quente, então a chance de laceração é menor o que é importante pensar sobre e considerar com, no, em relação ao parto na água na banheira eu diria, é o tempo dessa mulher dentro da banheira, então tem mulheres que têm pressão muito baixa, precisa verificar isso, né? É acompanhar monitorar é uma outra coisa é que também tem momentos específicos que são mais é, adequados para a mulher ir para a água. É, eu diria que, por exemplo numa fase ativa no início de fase ativa de trabalho de parto onde as contrações precisam pegar ali uma engrenagem e, e ficarem mais intensas se a mulher vai para água e fica muito relaxada isso pode diminuir essa intensidade dessas contrações ao passo que no início de trabalho de parto a mulher vai para a água pode ajudar muito no alívio da dor também a relaxar né musculatura enfim para esse início de fase latente então a água é excelente mas o tempo todo e dependendo da condição que a mulher está precisa ser considerado aí, é, consideradas essas questões mas é um tipo de parto também, esse parto na água pensando um pouquinho na posição do bebê eu digo isso porque a grande maioria dos bebês vai nascer em posição cefálica ou seja, ao fim da gestação esse bebê está com a cabeça virada para baixo mas existe uma variação, né, é, dessa apresentação do bebê, que é a posição pélvica. Existe uma outra variação também, que é a apresentação córmica, que é quando o bebê não está nem com a cabeça para baixo e nem com o bumbum para baixo. Esse bebê, ele está transverso, assim, é, ele está deitado. Essa posição é, por exemplo, uma indicação real de cesariana, tá? Mas, vamos lá, esse não é o assunto, eu <risos> tô falando de posição. É que eu falei sobre a posição do bebê, disse que tem a posição cefálica e a pélvica, mas pensei. <risos> vou já dizer que tem essa também, que é a apresentação córmica. Mas, focando aqui nos tipos de parto, a gente tem esse bebê que vai ter essa variação, que é a posição pélvica, que ele não tá com a cabeça para baixo, mas ele tá com o bumbum virado para baixo. É, alguns episódios atrás também tem é, episódios sobre bebês pélvicos, tá bom? É, e apesar de alguns profissionais, então, não atenderem o parto pélvico, né? O parto normal, pélvico, é possível que um bebê nasça é, nessa posição pélvica por um parto normal. Só que é recomendado que seja feito primeiro num hospital e outra com um profissional que tenha experiência em bebê pélvico, para que haja aí todos os critérios de segurança em relação a esse parto e a esse nascimento, tá? Não, é todos, não são todos os médicos que têm essa experiência para acompanhar parto pélvico e pode ser que seja necessária alguma manobra, alguma atenção, alguma assistência especializada, então o profissional precisa saber atender partos pélvicos. O que, que é ideal, né, antes da gente chegar com um bebê pélvico na hora do trabalho de parto? É durante a gestação, se o bebê não tiver cefálico, é, exercícios de spinning babies tem outras práticas também, tudo isso eu falo no episódio de, de bebês pélvicos né e em último caso a VCE que é a versão cefálica externa mas partos pélvicos existem e é possível sim que um bebê nasça pélvico por parto normal. Outra variação que existe são os partos gemelares, olha só, o parto gemelar por si só, já não é considerado um parto de baixo risco, já é um, já é um, um parto que precisa de uma assistência especializada é, então deve ser feito num hospital né? deve ser acompanhado por uma equipe com experiência também em partos gemelares, mas em muitos casos acontece dessas gestações gemelares acabarem cesarianas, também existe um índice grande de bebês prematuros né? é, quando são gemelares e assim por diante, então é importante que haja um cuidado no sentido de uma atenção né? não que existe um perigo iminente, mas é uma atenção porque por si só já não é considerado um parto de baixo risco por causa dessa variação em, em ser um parto gemelar, a gente tem Dois bebês ali, né? E também não só gemelares, mas, né, é, múltiplas partos, né? Com, com, com múltiplos bebês aí. Precisa é, ter, ser acompanhado por equipes com experiência. Mas é um tipo de parto e é possível um parto normal também sendo um parto gemelar. Mas, em geral, como eu disse, essas gestações vão acabar em cesarianas. E falando nela, falando na cesariana, a gente vai fechar. Falando dela aqui hoje, cesariana, que não é especificamente um tipo de parto, tá bom? E aí tem gente que pode achar isso um pouco polêmico. Poxa, mas não é parto? Então eu não parei meu bebê? Se você for levar na, ao, ao pé da letra, se você for levar a questão mesmo verbal da coisa, a gente não tá falando de um parto, mas a gente tá falando de uma cirurgia. Cesariana é uma cirurgia feita para o nascimento do bebê tá e que deveria ser somente realizada em caso de indicação real, em caso de indicação é, absoluta de fato, né? E quando a gente fala de indicação real absoluta, a gente está falando de condições que podem ser contadas nos dedos, né? Agora mesmo essa na semana passada dei uma aula sobre indicação real de cesariana, e a gente literalmente conta nos dedos quais são as situações absolutas, depois tem outras situações que precisam ser avaliadas caso a caso, e existem algumas ali que é, tem que pôr na balança e ver o que é mais seguro no momento para mãe e o bebê, coisas assim, mas são pouquíssimas as indicações, né, e por ser uma cirurgia, por isso que a Organização Mundial da Saúde recomenda, de 10 a 15% seja, né, a taxa necessária de cesariana, só que o Brasil passa bem longe disso, né, sendo aí o segundo país no mundo no ranking das cesáreas, só perde para a República Dominicana e a gente tem aí o Brasil alcançando taxas no sistema público que vão alcançar mais de 50% e no sistema privado mais de 80%. Então, a gente está falando de algo que a gente está bem longe, né, dos números um, idealizados pela Organização Mundial da Saúde. Porém, tem uma coisa muito bacana, que é possível, sim, uma cesárea humanizada. E é isso que, é, sem também querer entrar em polêmicas aqui, porque tem pessoas que dizem que não e tal, mas é possível. É possível se essa cesariana estiver cumprindo todos aqueles protocolos, aqueles protocolos, eu diria, aqueles pilares, né, da humanização na assistência. Então, em primeiro lugar, tem que haver uma indicação real, tem que ser baseado em evidência aquela indicação, né, da cesariana. Além disso, tem que ter esse respeito pelo protagonismo da mulher, né, precisa ter da mesma forma a equipe, e é importante a gente pensar que quando essa cesariana vai acontecer de forma humanizada, Existe ali é, os desejos da mulher, do casal, podendo ser contemplados, né? Muitas coisas mudam, claro, obviamente, quando a gente vai para uma sala de cirurgia, né? Para o centro cirúrgico, muda todo um ambiente. Porém, muitas coisas ainda podem ser respeitadas e possíveis, mesmo sendo uma cesariana. O ambiente também pode ser ajustado de uma forma bem legal para a recepção é, ser mais respeitosa, né? E esse ambiente ser um ambiente também mais confortável tanto para a mãe como para o bebê. E por que, que é importante que eu saiba sobre todos esses tipos de parto? Porque, gente, é a chegada do seu filho e... A chegada do seu filho pode acontecer de diversas formas. Para você poder definir como você deseja, você precisa saber, você precisa se informar. E é por isso, né, esse é o nosso objetivo aqui, informação. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Dar à Luz. E eu espero que tenha trazido muita clareza para você em relação aos possíveis tipos de parto. Não sei se você já viu, mas se estiver nos ouvindo pelo Spotify, tem uma caixinha onde você pode deixar o que você achou desse episódio, alguma, alguma dúvida ou até mesmo um comentário. E para você não perder nenhum conteúdo lançado aqui no Dar à Luz, você pode começar a seguir o podcast, né? Aí no seu aplicativo e ativar as notificações para você sempre ficar sabendo quando um episódio novo for ao ar. Por último, pessoal, e não menos importante, Importante, não deixe de me acompanhar pelo Instagram @juliana_resende. Super beijo para vocês e até a próxima semana.